0: 今天呢，我们继续昨天的话题啊，因为美军呢向太平洋海域发射了四枚三叉戟洲际弹道导弹啊，这个是显示了他的战略打击能力。当然了，无独有偶，在这个六月十九号，他证实完这个事儿之后呢，在二零二零年北京时间的六月十九号晚上，我们在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术实验啊，实验呢当然是达到了预期的目的。那当然了，我们也说这个实验是防御性的，不针对任何国家。换言之，就是请勿对号入座。那么美军呢，他这个试射呢，我个人是这么认为的，我认为是按部就班啊。每一年的时候呢，这些东西呢，都得拿出来遛遛腿啊。你这一批行还是不行，你得拿出来试一试，对吧？拿出来那么几发，这次呢拿的比较多，四枚三叉戟二第五洲级弹道导弹。这个是美国海军俄亥俄级战略核潜艇在加利福尼亚州的这个西部海域，然后呢成功进行了试射，然后导弹准确的命中了太平洋地区的目标。据说这个目标的这个位置在关岛附近啊。美军虽然没有透露更多的信息啊，只是提到说我这个试射是按照计划进行，这也是三叉戟二第五导弹第一百八十八次的成功试射。美国战略司令部呢，也没有在声明之中把这次射击和其他事件呢联系起来。哎，这个大家呃放在一块看的时候，你就觉得很有意思啊。中国说我们这个实验防御性了，不针对任何国家啊。然后美国这个战略司令部也没有说，我这次试射是要呃跟什么什么联系起来啊。反正呢，这个东西有点像什么呢？有点像大家看这个戏台上唱那个武戏啊，哼哼哈嘿。但是呢，这个不真打。大家就比划一下啊！你有张良计，我有过墙梯，对吧？今天对麦芒，虽然呢这个可能是一种巧合，但是呢这个里面蕴含的意味非常的大。美国海军上一次发射俄亥俄级。呃，这个就是美国海军俄亥俄级的核潜艇发射三叉戟导弹，是2019年的9月4号到9月6号的三天时间里面，它也是从加利福尼亚州的这个海岸附近，然后连续发射了四枚三叉戟导弹。这个三叉戟导弹呢，咱们还是要跟大家聊一下。首先，它发射的这个平台是什么？是这个俄亥俄级的弹道导弹核潜艇。这也是美国三位一体核打击手段里面非常重要的一环，因为什么呢？因为平时它战斗值班的时候，它往水底下一眯，你也不知道它在北冰洋啊，还是在太平洋啊，搞不清楚。那么这一型导弹的射程呢，据说是最远能够达到一万一千公里，而且可以携带三到十二个分导式核弹头，可以同时打击多个目标，精度呢可以在80米以内，而且呢可以有效的打击加固式的核弹井。那么这个美军呢，现在俄亥俄级的核潜艇呢也不多，十四艘啊，每一艘都可以携带二十四枚三叉戟导弹。这二十四枚三叉戟导弹，大家再算一下啊，你给他算三个弹头，你算算它是多少？你算它十二个弹头，它又该携带多少核武器？那么二零二一年，美国方面呢曾经有一个通报啊，这是根据《新削减战略武器条约》这个要求，它公布的。他说，美军实际已部署的有398枚民兵3陆基弹道导弹， 2 2 0枚三叉戟2潜射弹道导弹，以及50架 B2A 和 B52H 战略轰炸机。那么大家可以看一下，它和三位一体的打击啊，大概都是由什么样的组成的？一个是美国海军，一个是美国空军，当然了，还有陆基的这个民兵3。当然了，这些就是中段反导。要打击的主要目标啊，这个大家也要注意到。为什么呢？因为我们要跟这个事儿好好聊到聊一下啊。这个弹道导弹飞行阶段啊，我们都给大家讲了初段、中段、末段，对吧？那么这个中段反导系统也好，末端反导系统也罢，呃，不一定非严格的按照拦截位置来确定啊。那么拦截弹道导弹比较理想的方式，就是能够在飞行全程进行多层拦截，尽量把它的这个首次拦截窗口呢提前，助推段呢进行首次拦截，中段进行二次拦截，然后呢到末端的时候再进行查漏补缺。但现实情况是，目前对于远程的这种弹道导弹，洲际弹道导弹的这个主要拦截方式是中段拦截。这个和不同阶段这个拦截的技术难点是相关的，因为起飞段通常是在别国的，尤其是大国的这种境内，你不好进行拦截啊，这个很难。虽然助推段的这个弹道导弹机动能力很差，而且它不具备突防能力，那么就拦截本身来说相对容易，但是人家发射的时候会告诉你吗？不会啊。这样是什么结果呢？就是说你它这个时间啊，就是助推这个时间是很短的。这就对于你全球预警、全球跟踪、全球拦截的反应速度要求都很高，而且拦截的窗口期非常的小。那么对拦截弹的加速能力要求高，要求比导弹晚发射还要能够追上去，这个难度就相当的大。大家可以想象一下，能够拦截一枚弹道导弹，在它初始阶段，首先要求你射程长，而且呢要求速度更快，啊，快一点还不行，还要非常快。所以说呢，这个是很难的，而且在助推拦截段，你自己的拦截平台如果跟大国啊这个靠的比较近的话，那不好意思，自身生存也会成为一个大问题。所以说呢，这个助推段的这个拦截啊，通常是不现实的。那但是有没有可能呢？我觉得也有可能。为什么呢？它在这个助推段、助推上升段的这个末期的时候，其实呢，它将入而未入大这个就是大气层之外。这个时候呢，你如果有天基激光武器，然后进行拦截的时候，相对来说成功率也是比较高的。那么这个呢，大家可以看一下啊，这个美国当年的星球大战计划，其实就是有这方面的一种想、呃、想象。那么目前服役的最典型的中段反导系统，美国的 GMD 就是那个陆基中段防御系统，还有这个呃那个配备标准三拦截弹的宙斯盾弹道导弹防御系统。大家注意。为什么我们要提到这个呢？原因很简单，就是他老是想把有一些东西呢部署到我们附近，这个意味呢非常明确，就是想废了你手中的牌，啊，实现他能打你，你打不了他，这是他的这种想法。那么陆基中段反应系统呢，并不是武器种类，而是具体型号。它是世界上第一种服役的采用常规战斗部用于拦截洲际弹道导弹的反导系统。这个宙斯盾反导系统呢，最初只能拦截中远程弹道导弹，随着标准3拦截弹的不断升级改进，目前也具备了一定拦截弹道导弹的这种能力。那么俄罗斯的 A 3 2 5 A 2 3 5努多利核反导系统也可以算是一种中段反导系统。我们呢，当然也多次成功进行了这个中段的这个反导实验，我指的是陆基方面啊。另外呢，还有谁呢？以色列。还有这个印度，大家说不会吧？啊，这个你一听这个技术脉络，你就应该知道它是会的啊。为什么这么讲呢？因为以色列的拦截技术来源于美国，印度的这个反导系统呢，最起码雷达是来自于以色列的啊。所以大家就明白了吧？为什么以色呃这个印度也会一点点这个拦截的这个手段啊？原因呢是在于技术的这种转移。所以说呢，这个大家就明确了。而且我告诉大家，反导本身技术难度，首先来讲啊，对于小国而言可望而不可及，因为难度比较高，投入那也是海了去的银子。所以不管你在哪个阶段进行拦截，这个都不是小国技术和经费能够玩得起的啊，独立支撑不起来。这个大家放心。所以说呢，大家看到前两天我们看到我们的这个。我们的福建舰下水，大家都很兴奋。其实对于大国而言，真正这个更具有威慑意味的，恰恰是陆基中断反导拦截。为什么呢？它能够把你手中的牌都给废掉，然后呢，你能打得着他，他打不着你啊。所以说呢，这个很关键。但是呢，这些东西呢，你对于周边的这种中小国家来说，人家觉得，你拿这个东西。呃，我我都没有，我都没有能够发射的这种东西，你拦截谁去啊？啊，我也不害怕，反正你不能平白无故的冒天下之大不韪来揍我，是不是？我伸长脖子来来来，洗干净让你宰，你也不能拿这个玩意儿打我。那真正这个对这个东西有忌惮的，其实是大国啊，有且仅有那么几个大国有这个家伙事儿，然后呢也防着对方拦截自己的家伙事儿。所以说呢，这个里面最瑟瑟发抖的不是美国。啊！大家说不是美国，那是谁啊？也不是俄罗斯，瑟瑟发抖的差点是印度啊！他觉得哦,哦，我的这个烈火是不是不行啊？那确确实实是不行的啊！不光是布朗蛋的问题，还有一个问题就是，真发射出来也有也会被打掉的这个问题啊！这是关键。那么美国的这个研究啊，包括这个中国的研究啊，包括俄罗斯的研究，其实呢。世界上有且仅有这三个国家可以完全独立自主进行研制。以色列呢，我刚才讲了，背后有美国资金和技术的这种支持和援助。那么印度的反导系统，甚至用的还是以色列的雷达。所以说呢，这个印度它的这个反导系统啊，我个人认为，在大国里面算是相对不靠谱的那种。啊，这是相关的这个情况，我们顺便给大家说一下。另外呢，大家也看到了啊，这个航母啊，这个发展的是非常的快。过去的时候呢，我们给大家讲说我们的这个航母，这个从无到有，然后人将来会人有我优啊，这个大家是非常期待的。当然下饺子啊，我们之前给大家讲过这个塔式建造法、啊，分段建造法等等，还有这种综合的这种方法都有。那么这些呢，会让我们的航母也慢慢的下饺子啊，这个大家不要急。呃，另外呢，很重要的一点就是舰载机的这种战斗力非常非常的这个重要啊，这个大家也知道，尤其是夜间的这种起降的这种能力，夜间突出啊，也非常非常的重要。那么我记得啊，这个最早玩这个的。飞行员呢，应该是呃，应该说是美国率先先玩的夜降嘛，如果没有记错的话，如果记错的话，那就是记错了，欢迎大家指正啊。这个航母百年啊，这个航母舰载机的飞行员为这个夜间起降，其实也是纠结了近百年的时间。这个时间呢，再回到1925年，呃，差不多也是一百年前啊，接近一百年前啊，九十七年前。啊这个在4月8号的时候，美国加利福尼亚州北岛海军基地，呃，就是北岛海军舰队的航空基地，有个这个第一海军战斗中队，这里面呢有四名海军飞行员，分别这个驾机起飞，飞向停泊在外海的这个 C V 一兰利号航空母舰，这几架这个 T S 一单发战斗机准备执行首次航母夜间飞行任务。那么这一天呢，非常的特殊。傍晚呢，天都没有黑下来，而且那天呢是农历的三月十六，正好是满月，因此呢光照情况也是相当的良好。那么这批飞行员呢就进行了充分的训练。作为当时美国最精英的一帮子飞行员，一月份的时候，他们就进行了多次航空母舰降落训练。在之后的两个月，飞行员呢开始在北岛机场的一块与航母这个甲板同尺寸的场地之上，进行了这个航母的降落测试。一开始呢，想的是多给点灯光，啊，于是呢就搞来一些这个没有浸透过的这个碎布，以及一些汽车的这个车灯。毕竟当时这个搞航母也不是重点项目，这个条件呢还是有限的。然后这个试了好几次，就发现，给再多灯光，战斗机飞行员呢也很难正常的调整各种姿势，对其航母降落下来。因此呢，海军航空史上一个非常重要的角色就诞生了，那就是。S L S O 着舰指挥官，这个指挥官呢，跟过去大家理解的不一样啊。这帮子得跟飞行员一样，有着相应的这个航母降落的这个，呃，就是说怎么说呢？有这个飞行履历，有这种资格，呃的飞行员，他才能够担当。不是说随便你找个人来就行。而且他站在这个飞行甲板尾端的这个地方，他从那儿呢，监视着每一架进行航空母舰降落的飞机。呃，比如说有一架飞机不具备安全降落的正确速度和飞行高度，这个降落信号操作员呢会向那个飞行员呢发送这个修正的信号。呃，我们还是回到这个九十多年前的那天晚上，呃，那种简易的蒙皮拉索的这个早期飞机，其实这种飞机安全性呢比现在的要更好一些。为什么呢？因为它的这个滑翔能力比较强，而且呢速度比较低，螺旋桨飞机嘛。最早的这个飞行先驱呢，正各自坐在自己的这个飞行座舱里面，认真的观察着他们的这个仪表，虽然很简陋啊，空速指示器、气压式高度表、磁罗盘，还有一个能提供这个飞机攻角参照的陀螺稳定倾角指示器。那么黑暗之中呢，飞行员很快发现了航母的这个尾顶的这个指示灯，以及专门为这次实验加装的这个低亮度舷侧白光指示灯。这个蓝令号调整航向为顶峰航行，这个领队飞行员普莱斯中尉呢，转向与蓝令号相反的这个航向，然后与蓝令号航向呈垂直飞行了 0.1 英里，并将高度呢降低为距离水面80英尺，略高于航母甲板20到30英尺，以50节的低速飞行，然后呢，他对照这个舷窗指示灯。检查了自己所在的位置，他这个飞行过程呢，应该是世界上最危险的一段航程，因为前无古人。在单薄的飞机之中呢，既要完全依赖观察飞机仪表信息来保证飞机的这个飞行攻角和高度啊，这个要这个在安全范围之内，又要不断观察飞机之外的夜空可能存在的各种障碍物。但是呢，这个普莱斯中尉呢，还是做到了。当时，这个普莱斯呢，处于兰利号航空母舰维丁指示灯的正横方的时候，他转向了这个舰首前方，并且呢，降入转入这个降落航道，在黑暗之中寻找这个舰上航母着舰指挥官发出的这个信号。普莱斯最终观察到了降落信号操作手这个拿的发光这个信号棒，然后操作员呢发出了关闭飞机发动机的这个信号，飞机呢降落在甲板之上。这个普莱斯呢，成功完成了世界上应该说是第一次夜间航母降落的这个任务。虽然这个1925年美国人首次实现了航母夜间的这个着舰，但是美国海军直到 20， 呃，不是直到 20， 而直到1929年1月才把这个夜间飞行呢列入需求项目。当年呢，这个每一位海军飞行员呢，必须要完成10小时的夜间飞行，包括20次夜间降落。当然了，在路上甲板演练也算啊，才能成为合格的舰载机飞行员啊。不过到了二十世纪三十年代的时候，这个所有的航母舰载中队呢，在演练夜间起飞与降落操作，但是所有的训练科目呢，都是在明亮的满月，或者是这个日落时分进行。说白了，也不是真的这个黑呃黑漆巴乌的什么也看不见，然后才去搞的。那么到了上个世纪三十年代四十年代之后呢？大量装备了新一代的金属单翼机的这个速度性能，那当然是更好了，飞得更快，前向视野呢也不错。那么同时，它的失速的速度和降落进场的速度也随之增大，这个操纵呢也变得更加复杂，而且更不易在航空母舰上降落。另外，封闭式座舱在减少飞行阻力的同时，也把飞行员呢和外部环境进行了隔绝。飞行员无法像以前驾驶开放式座舱飞机那样直接感知外界的这种情况，对飞行员的操作技能呢提出了更高的这种要求，也进一步提高了 LSO， 就是我说的那个着舰指挥官在舰载机着舰回收之中的这个作用。那么二战之中呢，打仗打得更厉害，飞行员呢也这个因为他不够啊，也招募了很多这种菜鸟。这帮子菜鸟呢，要想夜间着舰。只能在航母着舰指挥官的指导之下才能完成。嗯、呃，大家可以想象一下，让这帮子没怎么飞就得上这个航母上打仗的这种家伙自己判断情况，基本上属于做梦啊。那么航母着舰指挥官他也不是万能的，打仗的时候甚至没有那么多靠谱的航母着舰指挥官。因此在二战呢，这个就光舰载机夜间着陆出现的问题，那就是相当的多。我给大家举个例子啊， 1 9 4 2年珊瑚海海战的时候， 5月7号，日本这个呃祥鹤号还有瑞鹤号飞机呢，在上午收到错误情报出击返航之后，下午再次出击攻击美国海军航母约克城号和列克星顿号，那么中途呢遭到了美军战斗机的拦截，然后日军呢落荒而逃。随后夜幕降临，日军的攻击机群呢一直无法找到己方航母的位置，刚穿过云层。突然发现两艘航空母舰，日机以为是自己的航母，打开航灯准备降落，才发现呢，这两艘航空母舰正是自己要攻击的美军约克城号和列克星顿号。然后列克星顿号航母上的航母指挥官呢，也是一个马达哈，这边看飞机飞过来也没怎么着急，他觉得可能是自己的，还正常在那指挥，一直到舰载机接近航母，打开了航灯。这个指挥官呢，才发现，我的个天呐，这原来是日本飞机，这才赶紧开火。其中一架日机呢，被约克城号的防空火力击落。其实呢，不光是美军指挥官没有过脑子，这个日本带队飞官啊，就是瑞鹤号飞行队长，这个长岛其重啊，也是有前科的啊。为什么这么讲呢？就是当年突袭珍珠港的时候。就是他带着下面的小弟不按规矩来，然后打乱了当时的攻击编队指挥官原田中佐的这个详细计划，在完美计划之中造成了一定的这个损失。那么这个后续的历史啊，还有很多的这种经验和教训。所以说呢，大家可以看啊，这个夜间着舰，才是一个航母这个战斗力的一个很重要的指标。尤其是我要跟大家讲啊，网上有很多日吹啊，这个大家能看见啊。他们说哟，这个日本二战的时候都有航母了，现在想到航母，呃，很方便，如何如何运营。不好意思，这个东西真的很难，有多难呢？二战的航母跟现在的航母相比，就相当于风帆战列舰和这个无畏舰的区别有就有那么大。所以说呢，不是一个时代的东西，就不要瞎胡扯了啊，这不是一回事他那个时候能造，你现在让他造个三代机，哟，你难为死他了。这发动机还在美国人手里头捏着呢，啊，所以说呢，这就是问题所在了。我们今天呢，先给大家聊到这里。